0: Este podcast forma parte de Ivox Originals. Disfruta de este avance. ¿Hay alguien ahí? Muéstrate. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¡Muéstrate! Te he dicho que te muestres ¿Quién eres?
1: Tranquilo Que no te domine el miedo Las luces y las sombras son parte
0: del camino. Bienvenido a Caverna de Ánimas. Ouija, tabla de madera, de origen impreciso, puesta en moda en el mundo espiritista del siglo XIX. Llave que abre dos mundos interconectados con la energía de los presentes, dualidad, ...entre el morbo por lo oculto y la necesidad de saber, de conocer qué hay detrás. Hacen de la ouija una práctica peligrosa y poderosa a partes iguales. Tentación de jóvenes por la curiosidad y esa rebeldía que les acusa... ...haciendo que se precipiten a un mundo fantasmagórico... ...donde en muchas ocasiones salir huyendo del lugar no es suficiente... Una cerradura mal cerrada es una puerta para que entes de bajo astral vengan a visitarte cada noche, haciendo de tu vida una pesadilla. Comienza Caverna de Ánimas. Hoy contamos con la colaboración de La Última Sala Podcast, que muy amablemente nos ha dramatizado el caso real de una oyente que de manera escrita nos hizo llegar su caso. Y que de forma magistral nuestros amigos de La Última Sala nos dejan un documento sonoro para que todos nosotros podamos disfrutarlo de esta manera. Gracias y adelante con el primer caso, el caso de la Abuela de Luis.
1: Típica pandilla, con 15 años y alguna mente ávida de adrenalina, sugiere probar a hacer una Ouija. Unos que sí, otros que no, y otros que decíamos: ¿por qué no? Pero bueno, ¿qué podía ocurrir? Si no ocurre nada, sería lo normal. Pero. ¿Y si ocurre algo, y es verdad que es un medio de comunicación con algo? folio, un boli y un vasito no necesitábamos nada más para aquella primera vez y entre risas y miedo pude comprobar que el vaso se movía sobre unas letras y poco a poco esas letras iban teniendo sentido al menos para uno de nosotros esa primera vez me limité a observar era de las que me reía y decía que el vaso lo movían mis amigos esa vez, supuestamente, se comunicaba a la abuela de Luis que falleció hacía años y lo único que quiso decirle fue el dinero lo quemasteis junto al colchón. Oye, a ver, es verdad, mis padres quemaron ese colchón, pero yo no tenía ni idea de ese dinero. La siguiente vez. Y así me atrevía a ser yo quien pusiera el dedo en el vaso. Palabras sin sentido. Pero sentí en primera persona que el movimiento que el vaso realizaba. No era aparentemente ejercido por ninguno de los cuatro brazos que se apoyaban. Eso despertó mucho mi curiosidad. Tenía que saber cómo se movía el vaso. La siguiente vez... Iba preparada para no intervenir, pero sí grabarlo todo. Medir los segundos que el vaso tardaba en desplazarse de una letra a otra. La distancia en milímetros que separaba cada letra, cada símbolo. Estaba dispuesta a analizar la posición de cada dedo. La dirección en que podían ejercer la fuerza y calcular anticipadamente qué dirección. En esa ocasión, quedamos en casa de una amiga que estaba sola y quería hacerla en su casa. Todo comenzó como siempre. Con un saludo, un... ¿Hay alguien ahí? ¿Quieres decir algo? Y con mucha velocidad, solo se leía... ¡Iros! 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 Nuestra amiga, un poco nerviosa, contestaba como si hablara con alguien. «Vete tú, esta es mi casa. ¿Quién eres para echarme de mi casa?» Y de pronto el vaso salió del tablero. Recorrió la mesa cuando ya nadie lo sostenía y cruzó volando hacia otra mesa que estaba un metro y poco más pequeña. Esto lo hizo sin bajar la posición aparentemente desafiando la primera ley del movimiento de la física clásica tendría que haber descendido la gravedad tenía que haberlo hecho descender y si fue impulsado mientras estaban los dedos sobre él esas fuerzas dejaron de ejercerse cuando salió del tablero y nadie lo sujetaba